0: und Herren,
1: die
0: Hörspielnachrichten.
1: in, in öffentlich-rechtlichen öffentlich Hörspielredaktionen.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Hörspielnachrichten mit der Situation der Hörspielredaktionen in öffentlich-rechtlichen Radiostationen befassen müssen. Dass diese sich in den letzten Jahren konsequent im Abbau befinden, ist bei den Recherchen für diese Rubrik immer wieder zutage getreten. Doch in den letzten Monaten häuften sich die Ereignisse. Anfang November 2018 schlug dann schließlich Stefan Fischer in der Süddeutschen Zeitung Alarm. In einem Artikel namens Riesenzeit fasst er die Entwicklungen sehr anschaulich zusammen.
1: So hat zuletzt MDR Kultur seinen Hörspieltermin am frühen Sonntagabend verloren. Der WDR hat seine renommierte Marke Studio Akustische Kunst abgeschafft. SWR 2 strahlt Dienstagabends keine Hörspiele mehr aus. Auch hat beim SWR die Akustische Kunst kein eigenes Budget mehr. Der saarländische Rundfunk kann nach erneuten Etatkürzungen nur noch vier statt sechs Hörspiele pro Jahr inszenieren. Überdies verabschiedet sich gerade eine halbe Dramaturgeneration in den Ruhestand. Nicht überall gibt es Nachfolgeregelungen. Tatsächlich gehen Institutionen verloren, an deren Stelle Einzelkämpfer und Kurzzeitlösungen treten. Krimis betreut bei Deutschlandfunk Kultur anstelle eines Redakteurs ein freier Mitarbeiter mit befristetem Vertrag, Jakob Schumann. Weitere Stellen beim DLF Kultur, aber auch beim MDR und SR werden bald verkannt. Beim hessischen Rundfunk ist die Hörspielredaktion derzeit sogar nur provisorisch besetzt. Nachdem Ursula Ruppel und Peter Liermann knapp hintereinander gegangen sind, hat man das Hörspiel vorübergehend der bisherigen Leiterin des Besetzungsbüros Cordula Huth und dem Regisseur Leonhard Koppelmann anvertraut.
0: Und das alles trotz gleichzeitig allgegenwärtiger Jubelarien, wie erfolgreich und wieder aufstrebend das Hörspiel sich doch in den letzten Jahren entwickelt habe. Fischer kritisiert nicht die Redaktionen, sondern die Mutlosigkeit von Intendanz und Hörfunkdirektionen, wenn er herausarbeitet, dass dieser Erfolg wenig mit originären Hörspielstoffen zu tun hat, sondern mit Zweitverwertungen von Geschichten aus anderen literarischen Vorlagen, die in ihrem Genre bereits erfolgreich waren und so also auch für das Hörspiel einen schnellen Erfolg in Aussicht stellen. Dabei warnt er vor dem Verlust der Vielfalt dieser Literaturgattung sowie vor dem kurzsichtigen Jubel über kommerzielle Erfolge.
1: Der nasse Fisch, das Pendant zum Fernsehereignis Babylon Berlin, basiert auf einem Beschluss der Hörfunkdirektoren, angeleitet von Jan Weihrauch, Radio Bremen. Das Motiv liegt erkennbar nicht in einer inhaltlichen und ästhetischen Notwendigkeit, sondern in einem Aufmerksamkeitskalkül. Beim HR hat Weihrauchs Amtskollege Heinz Sommer Max Frischs Homo Faber als Sechsteiler produzieren lassen. Die Hörspielfassung stammt von ihm selbst. Hier ein mittelmäßiger Krimi, dort die ausgedeutete Schullektüre. Gegen etliche aktuelle Adaptionen ist wenig einzuwenden, manche sind überaus gelungen. Gefährlich ist, dass sie in den Sendern jenseits der Hörspielredaktion oft als Nonplusultra angesehen werden.
0: Allein der Artikel von Stefan Fischer ist schon lesenswert und aufrüttend genug, doch es gibt noch mehr. Derzeit wird auf Bundesebene an einem neuen Medienstaatsvertrag gearbeitet. Grundlage ist ein Entwurf, in welchem Hörspiele und andere künstlerische Formen recht kurz kommen. Dazu gab es von Juli bis September ein öffentliches Beteiligungsverfahren. Grund genug für die Hans-Flesch-Gesellschaft, die sich selbst als Forum für akustische Kunst bezeichnet, sich mal einzumischen. In ihrer Stellungnahme vom 28. September 2018 heißt es da unter anderem
1: Der Entwurf der Medienkommission der Ministerpräsidenten der Länder macht den Versuch, den seit längerem schon schleichenden Prozess der Reduktion der Programminhalte auf journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote festzuschreiben. Damit droht eine weitere Marginalisierung der Medienkunst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dem widersprechen wir mit Nachdruck. Für die akustischen Erzähler, Hörspielautoren, Featureautoren, Audioregisseure, Komponisten, Sprecher, Tonmeister, Toneditoren liegen der Hans Flesch Gesellschaft nackte Zahlen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv vor. Von 1996 bis 2016 hat sich die Anzahl der jährlichen Hörspielneuproduktionen verringert, von 757 auf 477. Man hat uns ein Drittel unserer Erzählmöglichkeiten und Einnahmequellen geraubt. Wir wollen das eingesparte Geld wiederhaben um uns wenigstens ein paar Millimeter neuer Unabhängigkeit zu erkaufen.
0: Und das war immer noch nicht alles für diesen diesmal etwas ausführlicheren Teil der Hörspielnachrichten. Denn während es in Deutschland immer noch vergleichsweise rosig aussieht in den Hörspielredaktionen durch die einzigartige Geschichte und Bedeutung des Hörspiels in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, hat diese Gattung in vielen anderen Ländern der Welt noch mal einen ungleich schwereren, um nicht zu sagen kaum wahrnehmbaren Stand. Da ist es dann natürlich besonders betrüblich, wenn dann daran auch noch gesägt wird. So passiert es zurzeit in Dänemark. Laut dem von Jochen Meisner betriebenen Blog hörspielkritik.de haben sich die rechten Kräfte in Regierung und Parlament gerade zusammengetan, um dem dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Mittel und Stellen in Größenordnung zu entziehen. 56 Millionen Euro werden eingespart, bis zu 400 Stellen fallen weg sowie drei von acht Rundfunkstationen und mit ihnen alles, was sich in dieser Säule des Dänischen Rundfunks jemals um das Thema Hörspiel gekümmert hat. Nichts davon wird übrig bleiben. Ab dem 1. Januar 2019 wird das die Realität sein. Die Jury der Radio-Fiction-Kategorie des Rundfunkpreises Prix europa hat darauf mit einem offenen Brief reagiert, der von 156 internationalen Rundfunkexpertinnen mitgetragen wird. Darin heißt es,
1: Im Gegensatz zu TV-Fiktion kann das Hörspiel zu sehr niedrigen Kosten ein sehr breites Themenspektrum ansprechen. Für die Entfaltung dieser Macht ist es jedoch entscheidend, dass das derzeitige Niveau an Fachwissen, Budget und Produktionseinrichtungen aufrechterhalten wird. Die dänischen Produktionen im Wettbewerb haben gezeigt, dass das Qualitätsniveau in ihrem Land europaweit Maßstäbe setzt. Es wäre ein großer Verlust, nicht nur für Dänemark, sondern für ganz Europa, wenn diese einzigartige Klangwelt verschwinden würde.
0: Bereits erwähnter Jochen Meisner hat übrigens schon im November 2017 für das Branchenblatt Medienkorrespondenz einen ähnlichen Artikel wie den zu Beginn erwähnten von Stefan Fischer verfasst. Auch er hat dort auf verschiedene Missstände quer durch diverse Rundfunkanstalten aufmerksam gemacht, damals unter dem Titel »Klandestines Sparen – Nicht auftragsgemäß, wie die ARD-Sender das Hörspiel vernachlässigen«. Womit gesagt sein will, es könnte an dieser Stelle noch weitergehen, wenn wir uns nicht nur auf die Nachrichten der letzten Wochen und Monate beziehen würden. Aber fürs Erste reicht das wohl auch mal und macht vermutlich ganz gut deutlich, an welcher Stelle sich die Gattung Hörspiel gerade befindet. Die nächsten Meldungen werden wieder kürzer, versprochen. Hörbuchmensch, Hörbuchmensch des Jahres 2018.
1: 2018
0: Seit 2013 wird die Auszeichnung Hörbuchmensch des Jahres verliehen. Ausgezeichnet werden sollen dadurch Menschen, die sich in besonderem Maße für das Thema Hörbuch verdient gemacht haben. Initiiert und verliehen wird die Auszeichnung vom Arbeitskreis der Hörbuchverlage. Für das Jahr 2018 wurde der Preis Kurt Thielen zugesprochen. Thielen ist Mitgründer und Geschäftsführer von Zebra Lution, einem digitalen Musikvertrieb, der sich selbiges auch für Hörspiele und Hörbücher groß auf die Fahnen geschrieben hat. Heißt, Zebralution gehört zu den Pionieren im Bereich hörbuch und hat dort jahrelang Aufbauarbeit betrieben. Das Unternehmen war international so erfolgreich, dass sich bereits 2007 die Warner Music Group große Anteile daran gesichert hat. Thielen gab das die Möglichkeit seiner Leidenschaft im Bereich Hörbuch und Hörspiel weiter nachzugehen. Er wurde Mitbegründer des Hörbuchlabels Finch and Zebra und mischte sich mit Zebra Audio zudem ins Podcast-Geschäft ein. Der Preis wurde im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2018 übergeben. Laut einem Bericht des Börsenblattes würdigte Kilian Kissling vom Sprecherkreis der IG Hörbuchverlage im Börsenverein des Deutschen Buchhandels Kurt Thielen als
1: Impulsgeber, Mutmacher und Macher. Landesmedienanstaltenstudie, Landesmedienanstaltenstudie zur, zur Nutzung von, von auditiven auditive Medien. Medien.
0: Anfang September 2018 erschien der sogenannte online audio monitor Dabei handelt es sich um eine Studie, die die Nutzung von Online-Audio-Angeboten, Diensten und Plattformen untersucht. Befragt wurden dabei knapp 8.000 Personen im gesamten Bundesgebiet. Von Musikstreaming über online videoangebote bis hin zur Nutzung von Smart-Speakern wurde allerhand gefragt, beantwortet und ausgewertet. Im Rahmen der Hörspielnachrichten konzentrieren wir uns jetzt aber natürlich mehr vordergründig auf den thematisch passenden Bereich. Immerhin knapp 11% aller Befragten gaben an, wöchentlich im Internet Hörspiele und Hörbücher zu konsumieren. So heißen, da sind die, die andere Medien wie Kassette oder CD nutzen, noch gar nicht einberechnet. In so ziemlich allen abgefragten Kategorien waren überwiegend Männer die Hauptnutzer. Allein im Hörbuchsegment hatten Frauen ganz leicht die Nase vorn. Zudem deutet sich an, dass Hörspiele und Hörbücher fast die einzige Sparte bilden, die derzeit noch an Bedeutung bei der Nutzerschaft gewinnt, sprich wovon sie sich signifikant mehr wünschen würde. Bei der Frage, welche Angebote zu welchen Tageszeiten gehört würden, nahmen Hörspiele und Hörbücher in den Abendstunden einen Spitzenplatz ein. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote diverser klassischer Radiosender das Nutzungsverhalten stärker dominieren, als man vielleicht vor fünf Jahren noch gedacht hätte. Hörspiele und Hörbücher scheinen sich in diesem Segment und auch in diesem Fahrwasser ganz gut eingerichtet zu haben und zu etablieren. Die Studie ist komplett nachzulesen unter
1: www.online-audio-monitor.de Kontroverses Hörspiel in Schweden, Pippi Langstrumpf als Roma-Mädchen
0: Ende September 2018 sorgte eine neue Version der Abenteuer von Pippi Langstrumpf für Schlagzeilen in Schweden. Eine Autorin namens Gunilla Lundgren hat sich der Geschichte angenommen. In Abstimmung mit Kindern mit Migrationshintergrund entwickelte sie die populäre Figur zu einem Roma-Mädchen aus Rumänien. Pippi lebt in Schweden in einem sozialen Brennpunkt, einem kleinen Vorort, von Stockholm in einem Bauwagen und hat dort weder Pferd noch Affe, sondern lediglich ein paar Kuscheltiere. Nichtsdestotrotz ist sie frech und mutig und stark und kämpft sich überall durch. Ein Kampf war es wohl auch, diese Geschichte zu erzählen und dabei den Namen von Pippi zu verwenden. Die Erben von Astrid Lindgren, der Schöpferin der populären Figur, waren wohl zuerst nicht sehr angetan, ließen sich aber wohl schließlich mit dem Argument überreden, dass die Einnahmen aus dem Projekt einer Kinderbibliothek für Roma-Kinder in Bukarest in Rumänien zugutekommen würden. Außerdem erklärte die Autorin gegenüber Deutschland Funk Kultur:
1: »Sie fanden, dass wir die Geschichte durchaus so verwenden dürfen. Wir haben uns ja lediglich von Pippi Langstrumpf inspirieren lassen.« das ist nicht die Pippi, sondern ein Mädchen, das Pippi heißt.
0: Die Idee zu der Geschichte entstand in einem Schreibworkshop an einer Schule in Rinkeby, einer Kleinstadt nahe Stockholm, die oft als kleines Mogadischu bezeichnet wird. Über 90 Prozent der Leute, die dort wohnen, haben Migrationserfahrungen. Knapp 50 Prozent sind afrikanischer Abstammung. Als der Sender Sweriges Radio von der neuen Version erfuhr, nahm er sich der Sache an und produzierte die Hörspielserie Pippi in Rinkeby. Diese soll es nun in schwedischer Sprache, aber auch in verschiedenen sogenannten Minderheitensprachen geben, als da wären Romani, Finnisch, Meenkeli, Sami und Jiddisch. Und ins Rumänische selbst soll es dann wohl auch noch übertragen werden. Soweit die Hörspielnachrichten. Hm.